0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Maite Pinto, consultora en marketing digital. Maite es experta en comunicaciones y redes sociales. Es fundadora de The Damas Blog y Fundal. Es toda una emprendedora, una emprendedora completa. Esto es inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Maite, hola, bienvenida inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Maite, por favor, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla para que todo, todo el mundo pueda entenderlo?
1: Hola Julio, gracias por, eh, por darme este hueco y por este por este espacio. Pues mira, cuando me preguntan a qué me dedico, eh, me dedico a lo siguiente y es a ayudar a eh, pequeñas empresas, medianas empresas y profesionales a vender más utilizando el potencial del de mundo digital y en consecuencia del marketing online.
0: Ah, me encanta tu respuesta porque fíjate, es muy curioso Maite que cuando preguntamos a alguien a qué te dedicas suele contestarnos con su profesión, ¿cierto? Nos dice, bueno, soy arquitecto, soy Doctor, lo que sea, pero no, tú me dijiste exactamente las acciones que haces. Ahora, Maite, ¿cómo llegaste a esto? ¿Por qué te dedicas al marketing digital? Porque si no estoy mal enterado, tú no estudiaste marketing, sino que tú en algún momento de la vida tuviste que reinventarte para hacer esto.
1: Exacto, fíjate, yo estudié eh, eh, ciencias económicas y empresariales, que es una carrera en la cual pues se trabaja en el ámbito de la economía y de la empresa de manera general. En mis primeros eh, desarrollos, cuando empecé a, a trabajar, cuando empecé con mi actividad eh, laboral, Me dediqué fundamentalmente a un mundo que tiene que ver poco con el marketing, que era el mundo eh, del capital riesgo. Yo era analista de proyectos de inversión y eh, trabajaba, en este caso, en una entidad financiera fue una de, las, de mis primeras actividades eh, analizando proyectos de inversión y decidiendo si la entidad financiera invertía o no en ese proyecto eran proyectos de startups proyectos de empresas que estaban eh, lanzando nuevos productos y analizábamos la viabilidad y si poníamos o no dinero ¿no? en ese momento en, en estas empresas para ayudarles en ese, en ese proceso posteriormente eh, seguí trabajando como directora de proyectos en el ámbito del, del, del capital riesgo y en un momento determinado a través de una persona que era, en este caso, un, un uh, director general de una compañía que me conocía de referencia, me ofreció eh, la posibilidad de incorporarme eh, a su compañía m- más en el ámbito de comercial, es decir, más en el ámbito de las ventas, de, la, de los planes de incentivos, de la motivación de la red comercial, y ahí fue cuando empezó a entrar eh, o a formar parte de, de mi actividad profesional el mundo más comercial, no, no tan técnico, sino más comercial. A partir de ahí fui yo la que decidí especializarme en temas de marketing para eh, bueno pues profundizar en eso, trabajar, siempre he sido una persona muy creativa y el mundo del marketing pues entró un poco en mi vida por probablemente por aptitudes que yo tenía dentro de esa cabeza de empresariales ¿no? en la que uh-huh. me había formado y bueno pues hice un máster, hice varias, eh, varios estudios de posgrado relacionados con el marketing estratégico en Inseat, en Francia y bueno pues a partir de ahí ...me centré más en el mundo del marketing y asumí la dirección de marketing de una multinacional en, en España... Y, ...y ahí fue donde empezó en este caso mi contacto con el marketing, en ese caso, en esta época, offline... ...luego con los años eh, fui derivando hacia el mundo online, eh, coincidiendo con otros momentos de mi vida... ...de los que luego iremos hablando, pero esa ha sido un poco mi trayectoria, es decir, la vida me ha ido poniendo un poco en el camino... ...yo eh, he descubierto eh, a través del mundo comercial y del marketing determinadas aptitudes... Que que han ido muy bien y que han dado buenos resultados. Y finalmente he terminado trabajando en esto, que es mi pasión y que realmente, como te decías, es lo que, lo que hago en este momento, pues ya desde, desde el año 2002 concretamente.
0: ¡Qué interesante! Me encanta celebrar esta idea de cambiar durante la vida, ¿no? Porque cuando uno empieza algo, la verdad es que tiene una muy pequeña idea de cómo van a ser las cosas y más bien, si eres hábil, tienes que ir corrigiendo durante el camino, ¿no? El camino al éxito rara, rara vez es una línea recta. Muchas veces tenemos que ir encontrando la mejor ruta Pero, Maite, platícame, ¿qué de tu experiencia anterior de tu trabajo anterior, de tu vocación anterior, pudiste llevarte a esta nueva experiencia, este nuevo rol, este nuevo estilo de vida. Porque muchas veces la gente tiene miedo de cambiar, pensando que va a tirar a la basura todo el pasado y como que tiene que empezar de cero. Y muchas veces estamos en los 30, 40, 50 años y decimos, wow, empezar de cero otra vez no es muy tarde. Pero dime tú, ¿qué cosas pudiste llevarte? ¿Qué pudiste aprovechar para no empezar de cero? Para empezar de dos, tres, mucho más rápido y alcanzar, como dices, tu vocación, tu pasión mucho más rápido.
1: Pues mira, te, eh, te cuento, Julio. Eh, una de las cosas que, que, bueno, hoy, en este momento y de cara al futuro, creo que es fundamental cuando te quieres reinventar o cuando quieres evolucionar es eh, la flexibilidad. Es decir, mm. yo creo que hay que ser flexible ahora y de cara al futuro todavía más porque vivimos en un mundo cambiante que está cambiando de una manera radical. Yo a mis hijos se lo digo cuando mis padres me educaron a mí la gente trabajaba en una profesión de por vida, trabajaba 30, 40 años en una empresa. Yo he trabajado en cinco empresas, he montado negocios propios, ahora tengo un blog, dirijo una fundación es decir que realmente yo creo que yo estoy más en el modelo de, de, lo, que, de lo que viene, pero creo que las próximas generaciones todavía van a estar más en ese modelo de la flexibilidad y van a trabajar a lo largo de su vida para un montón de proyectos, para en diferentes lugares del mundo, de manera global, de manera diversa, eso es donde, donde yo creo que está el futuro. Entonces, fíjate, cuando me preguntas, ¿qué me sirvió? Pues yo una de las cosas que veo a la gente que está en marketing y que yo ahora mismo conozco dentro de las agencias, dentro de incluso de la consultoría del marketing, es que les falta el conocimiento empresarial. Es decir, cuando tú no conoces bien el funcionamiento de una empresa, cuando no conoces una cuenta de resultados, cuando no conoces el impacto que tienen determinadas decisiones en el voto online de una empresa a la hora de eh, tomar decisiones de inversión, eh, decisiones de incorporar nuevas líneas de producto, nuevas líneas de servicio, el marketing eh, a veces chirría. Y por eso los marketingianos, como yo me defino, eh, a veces nos dicen que no tenemos los pies en el suelo. Es decir, que de alguna forma nuestras propuestas son muy buenas, son muy creativas, son muy, ¿cómo te diría yo, son como muy muy gaseosas, ¿no? muy de espuma, uh-huh. pero que están poco aterrizadas. Entonces, yo una de las cosas que más me ha servido y que creo que más valora mis clientes es tener los pies muy pegados al terreno, conocer muy, muy bien el mundo de la empresa, entrar muy bien en la estructura de una compañía. Cada compañía es distinta, tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles y el marketing tiene que entender muy bien el objetivo de la empresa porque si haces un buen marketing y si haces un buen marketing online puedes ayudar de una forma muy práctica, muy real y muy eficiente a conseguir los resultados de una compañía. Y seamos eh, claros, eh, Julio... El marketing ayuda, pero es muy importante que nuestro marketing responda a los objetivos que el empresario necesita. Porque si no, eh, llega un punto en el que la gente considera que el marketing no es una inversión y se convierte en un gasto. Y ahí es donde está la diferencia fundamental. Es decir, invertir en marketing es invertir, es invertir, no gastar, porque vas a conseguir resultados. Y yo creo que eso es lo que más me ayudó de mi etapa de conocimiento del mundo de la empresa desde desde las tripas, desde lo más eh, estructural, desde lo más... eh, Eh, como te diría yo, de negocio. Y yo creo que mi marketing es un marketing muy práctico y muy pegado al negocio
0: me encantó, voy a intentar resumir y tú me dices si está bien Maite, pero me dijiste que por un lado la habilidad de ser flexible de tener flexibilidad en todos sentidos para poder cambiar rápidamente y adaptarte como bien decía Darwin, ¿no? No, no, la especie que sobrevive no es necesariamente la más fuerte sino la que se adapta más rápido a los cambios, y por otro lado me encantó esto que dices que hay que tener una visión muy de negocios, no, porque finalmente todos absolutamente todos y no importa lo que nos dediquemos, en algún momento hacemos ventas, ya sea que vendamos un producto, un servicio, una idea lo que sea, sea nuestro negocio propio o cuando trabajamos en una compañía hay que vender ideas a los compañeros al jefe, hay que venderles que lo que tú estás pensando, tu trabajo, tu persona tu profesión, es el que vale la pena así que todos de alguna manera tenemos que tener esa visión empresarial y de ventas y como bien dices, de tener muy bien puestos los pies en la tierra. Ahora Maite todo esto que nos platicas, ¿cómo es que lo has adaptado y lo has puesto en todas las cosas que tú haces? Ahora porque eres una persona muy inquieta, no trabajas en una sola cosa, sé que tienes tres o cuatro proyectos echados al andar y trabajando al mismo tiempo. ¿Cuáles son esos proyectos? ¿Cuál es el que, digamos, no te deja dormir en las noches o que te despierta más temprano para correr a la oficina?
1: Pues mira, yo es verdad que soy desde desde pequeñita, eh, yo por ejemplo cuando era, cuando era niña, ¿no? que siempre lo cuento, yo no era una, una persona de, de, de jugar con muñecas y tal, yo jugaba con cajas registradoras, jugaba que hacía negocios, <risas> que vendía, que compraba, bueno pues era era mi, yo creo que ya de alguna forma pues tenía ese, ese espíritu inquieto ¿no? eh, o ese espíritu emprendedor. Durante prácticamente 12 años de mi vida trabajé por cuenta ajena y en un momento determinado decidí emprender porque yo creo que el camino de la vida me llevaba desde ahí, es decir, era un poco mi mi, mi propósito Y ahora es verdad que estoy en diferentes proyectos de, de, de emprendimiento y también, como te decía, eh, dirijo una, una fundación. Eh, cuando me dices, ¿cuál es el proyecto que más te motiva? Pues mira, te diría que eh, hay, hay dos en mi línea de actividad. Uno es eh, el proyecto de consultoría de marketing Porque realmente me apasiona ayudar a las empresas a conseguir sus resultados Me encanta verlas crecer, me encanta ver cómo conseguimos ventas Cómo conseguimos clientes, cómo mejoramos nuestros servicios Eso para mí es, eh, eh, probablemente por mi espíritu emprendedor Es un poco la la sangre, ¿no? lo que me da ese ese espíritu de de inquietud De actividad y de energía eh, positiva que le meto a los proyectos y y a los clientes Y hay otra parte que en este caso eh, estoy trabajando de una manera intensa y desde el punto de vista de emprendimiento, que es el el grupo de mujeres, el apoyo a las mujeres, pero es un apoyo eh, basado fundamentalmente en la necesidad que tenemos las mujeres, uno, de eh, conciliar, de desarrollar nuevas formas de trabajo que nos permitan no tener que hacer tantas renuncias como tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida, cuando queremos ser madres y tal, y conseguir modos de empleo y modos de trabajo que eh, nos hagan felices y que nos permitan desarrollarnos profesionalmente. En ese ámbito surgió un poco el tema, del, de ahí surgió mi blog, es decir, mi, mi blog de Damas Blog está enfocado a el apoyo a una mujer que eh, se encuentra en un momento de la vida, eh, a partir de los 40 o 45 años, en los que o por necesidad o por deseo necesita reinventarse, necesita reenfocar su actividad profesional. En España, en el año 2010, 2011, 2012, con la crisis económica, Hubo muchísimas mujeres que sufrieron el el paro derivado de, eres de sus empresas, derivados de que eran autónomas y perdieron clientes, y realmente se produjo ahí un gap muy importante de todas estas mujeres que además eh, se vieron un poco en la tesitura de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Tengo hijos? Estoy en un momento de mi vida en el que ya no soy una cría, es decir, ya eh, incluso cuando ven la edad en el currículum, pues hay empresas que ya no me llaman. Todo eso... eh, ocurre, sigue ocurriendo, desgraciadamente sigue ocurriendo y en ese momento, con la crisis tan importante que hubo en España, se aceleró. De ahí surgió un poco la necesidad de montar el blog por una experiencia personal propia y también por esa necesidad de apoyo. Y creo que eh, este proyecto para mí es muy importante porque el uso de las herramientas digitales, del marketing digital, eh, el empoderar a la mujer en ese tipo de estrategias y de conocimientos del marketing digital ayuda mucho porque te permite... Conseguir los objetivos, invertir muchos los recursos de los que probablemente no puedas si vas a un marketing tradicional o un modelo tradicional, te permite trabajar tu branding, tu marca personal. Y de alguna manera te permite hacer cosas que antes eran inviables, es decir, te permite trabajar a la hora a la que tú quieras. Puedes trabajar a las dos de la mañana, puedes trabajar eh, por la mañana, puedes trabajar por la tarde, puedes trabajar tres días a la semana, puedes trabajar siete. Tiene esa flexibilidad que es tan importante para las mujeres. Y yo estoy en varios proyectos, en varias organizaciones, una de ellas es for women, otra es mi propio blog... Estamos dando formación, estamos eh, haciendo cursos de autorrealización, de emprendimiento para eh, las mujeres que están en un momento de su vida crítico desde el punto de vista de su edad, de su formación y de decidir un poco y hacer con su vida. Y eso para mí es un proyecto muy importante porque he llegado a un punto, Julio, en el que el dar, el poder compartir experiencias, el poder aportar valor... Para mí tiene unas gratificaciones eh, personales y profesionales enormes. Es probablemente lo que más me llena de todo lo que hago.
0: Bueno, suena muy interesante porque son proyectos, todo lo que nos platicas, Maite, muy generosos, ¿no? como bien dices, donde se da, donde no estás pensando necesariamente en tu retribución, sino en darle, darle algo más de valor a las personas para poder ayudarlas a transitar en algún camino que están pasando. Ahora voy a intentar resumir también de tu respuesta. Me interesó mucho eso que dijiste muy al inicio, que te conoces muy bien porque desde muy pequeña no estabas jugando con muñecas, sino que estabas jugando con cajas registradoras y curiosamente. En el tiempo, cuando lo proyectas, pues es algo a lo que más o menos te dedicas o que tiene que ver el orden, los negocios, cosas así. Entonces, como que es importante conocernos. Y también nos decías que en algún momento fuiste empleada, que también has emprendido en muchas cosas y no necesariamente una es mejor que la otra. ¿no? Muchas veces depende de cada persona que tiene que encontrar cuál es su ruta, cuál es su camino. Hay para quienes funciona emprender, hay para quienes no. De cualquier manera se puede encontrar una vida plena en el camino que decidamos hacer. Pero lo que más me interesó es esto que dices que hay momentos de quiebre y que la gente en algún momento en España por la crisis que se vive mucha gente se ve obligada a reinventarse y en estos proyectos que nos platicas que por cierto las ligas estarán en las notas del programa para quien quiera averiguar más ayudan a las personas a encontrar ese momento de quiebre y cómo transitar mejor ese ahora yo te pregunto si alguien en este momento que nos está escuchando está pasando por ese momento que por X, Y o Z razón o se quedó sin trabajo o no está a gusto es su trabajo o está en su casa pero quiere emprender está pensando en darle un giro a su vida, dar un cambio en el timón, buscar una nueva dirección. ¿Qué es lo primero que tiene que pensar? ¿Qué son las dos o tres cosas que no puede dejar de atender? Que tú les dirías, Maite, ojo con estas tres cosas o dos o las que quieras que tienen que empezar a ver, atender, estudiar, lo que sea. ¿Cuáles son esos dos o tres pequeños consejos que les puedes dar?
1: Pues mira, voy a empezar por uno interior, uh-huh. y es que cuando uno eh, llega a un punto de crisis, eh, que la crisis no deja de ser una oportunidad, uh-huh. en el fondo a veces la vida te enfrenta incluso a los fracasos, que yo eh, cuando los viví cuando tuve mi crisis económica importantísima, lo viví como un fracaso, pero luego me di cuenta que era una oportunidad, que la vida me estaba poniendo, eh, me estaba eh, lanzando el mensaje de que estaba en el, en el camino incorrecto que tenía que cambiar, pero que tenía que aprender de lo que había hecho hasta ese momento. Entonces, eh, el primer punto que debería hacer a alguien, hacer un, un camino de introspección. Eh, cuando te tienes que reinventar, tienes que tirar un poco de todas aquellas cosas que realmente sabes que haces bien. Yo siempre en los, en los cursos de formación les digo a las personas que están en ellos, coger una hoja eh, eh, y en negro sobre blanco escribir qué se os da bien, en qué cosas destacáis ahora y antes. ¿Qué cosas dicen los demás de vosotros que hacéis especialmente bien cuando os dicen, oye, qué bien se te da esto, que a lo mejor tú ni siquiera eres consciente? Escribe qué cosas son las que realmente te hacen felices, qué cosas has soñado cuando eras pequeña, has eh, ideado cuando eras pequeña, cuáles consideras que son tus aptitudes, aquellas cosas que se te dan mejor que al resto, que tú sabes que, que haces mejor que los demás. Eso te va a dar muchas pistas de cuáles son... eh, ...tus aptitudes, tus dones... ...aquellas cosas que puedes manejar... Eh, ...eso es una reflexión inicial... ...que creo que es fundamental... ...que hay muchas personas que les lleva mucho tiempo... ...porque parece fácil... ...pero es, Julio, tremendamente difícil hacer ese ejercicio... ...pero hay que hacerlo... ...el segundo paso sería... eh, ...ahora mismo hay un potencial enorme... ...para eh, difundir... ...para conectar... ...para generar redes eh, de contactos... ...que es el mundo online... ...es el mundo de las redes sociales trabaja en él, hay muchas emprendedoras que me dicen es que no me gustan nada las redes sociales esto no es un tema, exacto, yo les digo es que, es, es que no es una cuestión de que te guste o no es una cuestión de que tienes que ser inteligente y saber que es una herramienta es una palanca fundamental para conseguir tus objetivos, por lo tanto esto es como eh, en ocasiones los idiomas que te pueden no gustar, que se te dan fatal pero que o sí o sí los tienes que estudiar, los tienes que manejar, las redes sociales forman parte de la vida y cada vez de una, ma- de una manera más intensa, el mundo es cada vez más global y cada vez más online, por lo tanto hay que estar en ese entorno te puede gustar más o menos, te puedes sentir más o menos cómoda en él, pero evidentemente o cómoda en él, pero evidentemente tienes que estar ese sería el segundo punto y el tercero, para mí muy importante eh, Julio, es rodearte de personas que te ayuden, de mentores de personas que sepan más que tú Eh, participar en eventos de networking de tu área de actividad donde tú te quieras centrar, de tu sector de tu profesión, estar rodeado de gente que sepa más que tú estar muy atento a todo lo que ocurre e insisto o tener un mentor o varios o tener personas de referencia que te acompañen en ese camino y que te orienten insisto que sepan más que tú y que te aporten eso para mí son los tres pilares básicos de inicio que tiene que hacer una persona que esté en, re, en proceso de reivindicación
0: y me gustó mucho esto que dices que lo primero es hacer digamos parar la bola hacer una pausa en el camino y decir a lo mejor en una hoja de papel escribir lo que hago muy bien yo siempre digo que todos en alguna cosa somos muy buenos a lo mejor hacemos dos o tres cosas más menos bien, pero en algo cuando nos dedicamos podemos ser excelentes y eso para muchas personas puede ser muy difícil y muchas veces no valoramos lo que hacemos bien. No es como que dice, oye, tú haces esto y esto. Ah, sí, pero eso lo hace cualquiera. No es cierto. Hay que valorar realmente lo que hacemos muy bien. Hay que estar conscientes de lo que hacemos muy bien. Lo segundo que dices es que hay que entrarle de lleno a esto, un mundo nuevo que vivimos hoy, de redes sociales, de tecnología. Como dices, hay veces que a lo mejor nos da miedo. Bueno, hay que perderle el miedo porque es una realidad. Es la manera de hacer hoy en día negocios, de establecer comunicación con las personas. Así que hay que aprenderlo y después hay que rodearse de de personas profesionales que saben más que nosotros. Nosotros no podemos ser buenos en todos. Hay que aceptar, que hay personas que nos pueden ayudar porque son mejores en algo y hay que aprovecharnos de eso porque nosotros también podemos regresarle algo en lo que somos buenos. Y en este sentido, Maite, dime, tú has tenido uno, dos, tres, varios mentores durante tu carrera. ¿Quiénes son y qué es lo que más les has aprendido?
1: Pues mira, fíjate, yo cuando trabajaba por cuenta ajena, tuve la gran suerte de tener grandes jefes. Es decir, eh, en la vida a veces eh, cuando tú tienes es como cuando tienes un gran profesor que, que a lo mejor hay una asignatura que la tienes atravesada pero tienes ese profesor que te enamora, que te, que te hace vivir, la por ejemplo, la historia de una manera diferente, que te hace apasionarte por eso y sin embargo para ti era una asignatura que no que no conocías. Eso ocurre con los jefes y es verdad que esto esto a veces es una cuestión de suerte en la vida, no pero también la suerte hay que trabajarse. Yo he tenido grandes jefes. ¿Qué significa que he tenido grandes jefes? Pues que he tenido personas que me han dado oportunidades que me han lanzado retos, que me lo han puesto muy difícil. Sí. Y esos para mí han sido grandes mentores, porque cuando uno está empezando en el camino profesional o del emprendimiento, eh, esos inicios eh, son inicios en los que uno está, es una esponja, es decir, está abierto a todo, está por lo menos es lo que lo que debería ser ¿no? cuando entras en el, en el mundo. Y yo, insisto, he tenido la suerte de tener... Concretamente, dos grandes jefes que, eh, de los cuales aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo de liderazgo, aprendí muchísima de gestión de equipos, aprendí muchísimo de organización, aprendí muchísimo de eficiencia empresarial y para mí han sido eh, dos grandes mentores. Y después, en el mundo eh, online, cuando he empezado yo también a trabajar en mi marca personal, en mi red de, de, de contactos, en bueno, pues en aquellas personas que durante el camino han ido conformando un poco esa, esa red de contactos. He tenido eh, la ocasión de contar con, el, con dos personas, eh, una en, eh, en Hispanoamérica, que es Ilse Roa, y otra en, en España, que es Amparo Donaire, que han sido personas con las cuales hemos ido trazando un camino, aprendiendo conjuntamente, y han sido para mí realmente también eh, mentoras en ese sentido. Y, y bueno, pues en este caso esos han sido un poco mis eh, mis, mis grandes mentores a lo largo de la vida. Lo que pasa es que uno tiene el concepto del mentor, pero al final yo creo que tienes que tener el concepto de estar muy abierto y aprender mucho de como decía antes, de aquellas personas que, que saben mucho y ser muy esponja ¿no? y aprender mucho de, de ellos.
0: Sí, además el concepto de mentor, como dices, puede ser muy amplio. ¿no? El, hay mentores que ya sí. ni siquiera están vivos. Están ahí los libros de gente que escribió muy importante y que bueno, podemos aprender de ellos y que ya no necesariamente tienen ese concepto de una mentoría, de sentarse él en una plática, sino que podemos aprender casi de cualquier oportunidad que nosotros quedamos, Pero también destaco lo que dijiste, que eh, muchas veces nosotros estamos un poco cegados porque no vemos esa oportunidad, pero alguien que nos pone un reto, que nos tira un challenge, que nos hace pensar un poco más, como generalmente son profesores o jefes, que en ese momento nosotros sentimos que nos están, como decías, poniéndola difícil, pero en realidad lo que nos están haciendo es nos están ayudando a crecer, así que hay que estar muy atentos a eso. Y después que aprendiste mucho de ellos en términos de liderazgo y organización, y en esa dirección me gustaría preguntarte, ¿tú qué consideras, qué características debe tener hoy en día un profesional en cualquier industria, en cualquier profesión, para poder considerarse un líder, para poder poner detrás de él un equipo, vender una idea y llevarla adelante?
1: Pues mira, eh, para mí hay una eh, muy importante que te la decía antes, ¿no? que es eh, la capacidad de eh, ponerte en el lugar de alguien, la empatía. Hmm. Eh, para mí la, la empatía es una, eh, una eh, aptitud que, que, bueno, es verdad que no es fácil de trabajar, a veces viene de fábrica, como digo yo, ¿no? pero es verdad que la, casi todo en la vida se puede mejorar. Pero es cierto que hay personas, igual que hay personas líderes por naturaleza y personas empáticas por naturaleza, ¿no? que no lo tienen que trabajar porque de, de forma natural les, les sale. no claro. eh, Pero yo creo que la, la empatía es un, eh, es un valor eh, fundamental en eh, cualquier persona que quiera ser un, eh, un líder. Eh, La segunda sería eh, la capacidad de escucha. Vivimos en un mundo mm, con muchísimo ruido, Julio, hay muchísima información, eh, todos hablamos mucho, todos queremos destacar, todos queremos tener presencia, pero es fundamental la escucha activa, es decir, es fundamental escuchar, saber... Porque la escucha significa eh, la detección de oportunidades y para un líder es fundamental detectar dónde están las oportunidades y eso eh, se determina eh, escuchando. eh, La escucha activa significa el estar abierto. El estar eh, atento y el ser capaz de captar eh, dónde está esa oportunidad, dónde está ese reto, dónde está ese ese challenge que tú decías, ¿no? Para, para que, ¿Dónde está esa oportunidad de mercado? Porque, evidentemente, eh, los líderes trabajan un poco en, en, en ese sentido, ¿no? Y la tercera sería la generosidad. Yo creo que eh, en el mundo que nos ha tocado vivir y que nos va a tocar vivir, que es, que es un mundo complejo y complicado... El, estamos quizás eh, perdiendo mucho lo que es eh, eh, la relación, el elemento humano y en el fondo eh, todo esto que tenemos en, en el mundo que, 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 que tenemos eh, está eh, pivota sobre, eh, sobre la persona, sobre el ser humano en, en cualquier sentido, entonces la generosidad la capacidad de, de, de dar eh, antes que, que recibir, creo que es fundamental ahora y lo va a ser cada vez más en el futuro entonces para mí ese estrés Es decir, la empatía, la escucha activa, y eh, la capacidad en este caso de ser generoso, esa generosidad son fundamentales para cualquier líder ahora y probablemente en el futuro más.
0: Oye, me gustó este concepto que nos decías, que la verdad que en, en más de 150 entrevistas nadie me lo había dicho, que el líder tiene que estar abierto porque está en búsqueda de oportunidades me gustó mucho y tienes toda la razón el líder tiene que estar siempre muy abierto para ver hacia dónde es mejor dirigirse hay que darle vuelta a la esquina, está viendo antes del resto de las personas, hacia dónde va, antes del equipo, hacia dónde está la oportunidad y también esto que me decías que vivimos en un mundo lleno de muchísimo ruido porque todo el mundo está lanzando un mensaje todo el mundo quiere ser hablar más fuerte que el otro en términos de marketing digital, ¿cierto? No necesariamente con una mejor idea, sino de decirlo más arriba para que sea escuchado, pero no necesariamente es la mejor idea. Pero, ¿qué consejo nos puedes dar para alejarnos del ruido, Maite? ¿Cómo podemos hacer para separarte lo que es únicamente ruido de lo que realmente es contenido de valor? ¿Cómo podemos distinguirlo? ¿Cómo podemos hacerlo?
1: Pues mira, primero poniendo foco. Y poniendo foco significa que nos tenemos que ir un poco de la conversación general. Tenemos que buscar eh, los nichos. Yo creo que eh, no sé si tú estás de acuerdo, con Julio, pero yo creo que cada vez más el mundo es un mundo de expertos, es decir sí. eh, antes estudiábamos eh, la gente estudiaba leyes, estudiaba eh, economía, incluso ahora la gente estudia ciberseguridad, estudia eh, eh, ¿qué te diría yo? estudia eh, temas relacionados con la abogacía, pero temas relacionados con la protección de datos eh, con temas de seguridad informática eh, con temas como como, con temas el big data la inteligencia artificial, quiero decir, con temas muy eh, de especialización Para irte del ruido tienes que eh, poner foco, es decir, irte de ese ruido general, enfocarte y centrar tu mirada en aquello en lo que tú crees que puedes aportar valor, en aquellas conversaciones que te interesan porque están dentro de tu sector, de tu actividad, de aquello a lo que te dedicas o te quieres dedicar y en eso… Eh, aportar valor y centrarte lo que no podemos entrar es ni a, ni a parecer que sabemos de todo ni a entrar en todas las conversaciones ni a opinar de todos los temas que surjan por el hecho de que tengo que tener presencia sino hablar de lo que sabes demostrar que en eso de lo que tú sabes eres experto en entablar y las conversaciones no en todo lo que sea eso para mí sería el, el, la forma de, de de quitar ese ruido, ¿no? como cuando sintonizas la radio sintonizar y que
0: no no haya distorsión Sí, y curioso que decías esto de que ahora hemos caminado en un mundo de la especialización ¿no? yo lo yo a veces lo, lo pongo el ejemplo de que hace 25 20 años nunca hubiéramos imaginado la cantidad de canales de televisión que tenemos hoy porque son, algunos son especialistas por ejemplo en golf, hay canales que son únicamente de golf o canales de cocina nunca hubiéramos imaginado, bueno hace 20 años que existieran canales tan especializados, bueno porque hoy las personas todos buscamos exactamente lo que nos interesa y para eso o habrá un canal de televisión, podcast o habrá un blog que esté dedicado específicamente a eso porque hemos caminado hacia la especialización y es cierto también esto de poner mucho foco, yo siempre digo que no se trata de la cantidad de personas que sigamos por ejemplo en redes sociales o la cantidad de seguidores que tengamos, sino la calidad de los seguidores que tengamos y la calidad de las personas a las que escuchamos con quienes estamos teniendo las conversaciones no se trata de tener muchas conversaciones, sino se trata de tener pocas con mucho más valor ¿no es cierto?
1: Totalmente de acuerdo al final se trata de, de exacto, de que, se, de que sean eh, relaciones que, que te aportan y que a las que tú aportas, ¿no? Es, un, es verdad que se gusta mucho esto de tener muchos seguidores eh, tener pero al final es lo que tú dices, se trata de que interactúes con la gente adecuada porque si tienes muchos seguidores de los cuales el interés que tienen por ti, por tu temática por tu profesión, por tu actividad es bajísima, pues al final no consigues absolutamente nada, porque se trata de hacer un uso de las redes sociales rentable. Eficaz, eficiente Si no, pues mmm, difícilmente vamos a conseguir objetivos Y al final lo que ocurre es lo que le pasa a mucha gente Que se termina desencarnado Porque dice, esto de las redes sociales no sirve para nada esto es absurdo, es una pérdida de tiempo, me consume recursos tiempo, energía y no me sirve para nada pues efectivamente, en ocasiones las cosas no se gestionan correctamente en las redes sociales y no sirven para nada, totalmente de acuerdo, por eso hay que trabajarlo bien y una de las formas es el foco, es eh, intentar tener relaciones de calidad
0: Fíjate, es curioso porque muchas personas hablan de que las redes sociales nos han alejado no por ejemplo, de quienes teníamos una relación muy cercana y hablan de que nos ha alejado de la familia, en fin, no bueno, curiosamente yo vivo en Miami, solamente vivo aquí con mi esposa, pero toda mi familia, la de mi esposa, viven en México. Y curiosamente para mí las redes sociales, al contrario, me han acercado mucho más a mi familia, porque curiosamente, aun cuando vivíamos en la misma ciudad, podían pasar una semana sin que hablara con alguno de mis hermanos. Y hoy, gracias a las redes sociales, puedo hablar con ellos todos los días prácticamente. Y tengo conversaciones con ellos todos los días y estoy al tanto de lo que está pasando, pero muchas veces tenemos las oportunidades ahí tan cerca que no las aprovechamos. Y por eso digo que para mí... Internet y las redes sociales es como cuando te sientas a comer y cuando estás satisfecho te paras y te vas. Ahora, si no sabes manejarlo, sigues comiendo y te vas a enfermar. Por eso hay que tener, como dices, un foco de hasta dónde, cuánto tenemos que consumir y eso. Pero eso me lleva a pensar que... ¿cómo podemos desarrollar un buen hábito para manejar y gestionar nuestras redes sociales? ¿Tú tienes algunos hábitos personales que puedas compartirnos con los que consideres que son los que más te han ayudado, digamos, a organizar tu día, a ser una persona mucho más productiva o efectiva?
1: Pues mira, la verdad es que los míos no son un buen ejemplo. (risa) (risa) Sinceramente te lo digo. No, no soy un buen ejemplo en eso, pero por una cosa muy, eh, por una cosa que yo ofrezco a mis clientes que es, que que bueno, es una forma, es un valor que que, que está ahí. Es decir, yo a mis clientes les ofrezco un eh, tratamiento muy continuo y muy eh, casi eh, on time de, de las redes sociales, eso me obliga eh, me genera una disciplina a mí y a las personas que están conmigo en el equipo, mis colaboradores a tener una eh, a estar perma- permanentemente en escucha ¿vale? de las redes uh-huh. sociales, de lo que ocurre a nivel de conversación por la parte de mis clientes pero sí que es cierto Julio que cuando tú, eh, por ejemplo hablamos, hemos estado hablando durante la conversación del caso de las mujeres, de la reinvención o de las personas que están en reinvención, sean hombres o sean mujeres sí que es cierto que cuando te inicias en el mundo de las redes sociales y cuando vas buscando que te ayuden en, en construir tu marca personal en, en encontrar oportunidades incluso en encontrar empleo, que hay muchas personas que, que encuentran empleo a través de las redes sociales, sí que tienes que tener una dinámica como tú bien decías, que me encantó el ejemplo de la de sentarse a la mesa y, y comer hasta que no esté satisfecho, sí que tienes que tener una mecánica, y la mecánica significa establecer unas horas en las cuales tú tienes una actividad en las, en las redes sociales ...que eh, las determinarás en función de, de cuáles sean tus necesidades... ...pero sí que es cierto que hay que eh, dedicarle un tiempo... ...hay que dedicarle un tiempo, eh, te diría que diariamente... Eh, no me vale, yo le dedico una, un, un día al mes a las redes sociales no, las redes sociales tienen tal inmediatez que no le puedes dedicar un día al claro. mes tienes que tener una presencia continua, otra cosa es que decías que vas a estar durante 10 minutos en las redes sociales pero todos los días, para que vayas cogiendo ese ese, ese pulso eh, yo creo que para mí sí que es muy importante establecer una metodología de trabajo me, me conecto por las mañanas, durante la primera hora de la mañana o a última hora para ver un poco dónde ha sido la conversación qué tengo que responder porque hay que interactuar, no puede ser que Tú lances un mensaje y si te vienen respuestas de vuelta no las contestes porque entonces se, se, se rompe el diálogo y en, el, en las redes sociales hay diálogo. Hay personas que emiten y personas que reciben y vuelven a emitir opiniones. Entonces, ese diálogo tiene que ser fluido, pero es verdad que no tiene que ser fluido a lo mejor a lo largo del día. En mi caso sí, porque yo se lo ofrezco a mis clientes como un valor añadido de que estamos ahí al minuto. Pero en, el, en tu trabajo, en el uso de la herramienta, yo creo que hay que establecer un, eh, un criterio de uso. Eh, yo casi siempre recomiendo en la primera mañana o a última hora, recibir y recoger todo lo que se ha producido y tener esa interactuación o interactuar con, con bueno pues con tus seguidores, con tu red, con tus colaboradores.
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Hoy estoy platicando con Maite Pinto. Maite, hace unos momentos hablabas de esto de tener una interacción con las personas y creo que las redes sociales han sido un instrumento perfecto para establecer una buena red de contactos. Además, tú que eres emprendedora y que trabajas con muchos emprendedores, sabes de la importancia que hoy en día tiene para un negocio tener una buena red de contactos. Por favor, compártenos uno o dos secretos para tener una buena red de contactos.
1: Pues mira, eh, el primero fue, y para mí importante cuando eh, estás en el, en el mundo del emprendimiento como profesional, para mí hay una red eh, eh, muy importante que es Linkedin en la que yo creo que cualquier persona que esté dentro del ámbito empresarial empre- del emprendimiento profesional debe tener un perfil cuidado estudiado y, eh, y bueno y activo en el, en el caso de, de LinkedIn. Otro de los eh, aspectos fundamentales es lo que conversábamos antes, hay que eh, generar eh, una red de contactos y generar relaciones mm. las relaciones se generan con el diálogo y con la empatía digital que le llamo yo, que es eh, esa, esa capacidad de conexión ¿no? y de ir aportando valor, ir eh, respondiendo a los mensajes, hay que agradecer cuando eh, eh, te comparten contenidos, porque en el fondo es un, es un acto de, de generosidad por parte de la gente compartir contenidos de otros que consideran de valor. Le han prestado el tiempo necesario a leerlo, a compartirlo, a, a difundirlo entre, entre su red y hay que ser tremendamente agradecido cuando se producen este tipo de, de circunstancias. Y por otro lado, eh, otra de las cosas importantes es cuando, desde mi punto de vista, cuando estableces relaciones que que ves que van, porque esto es como la relación de amigos, hay relaciones de amigos que se mantienen durante toda la vida y van mejorando y otras que se pierden por el camino. En las redes sociales ocurre un poco lo mismo. Tú empiezas a establecer relaciones y hay algunas que profundizas o que bueno pues tienes vínculos mayores que con otras. Con esos, eh, mi consejo es que en la medida de lo posible y en la medida en la que no haya unas limitaciones eh, eh, geográficas insalvables, intentemos llevar esa relación del mundo online al mundo offline. Lo que yo digo, desvirtualizar ¿no? a, la, a las personas. Eso para mí, eh, yo lo he hecho. Eh, me ha dado muy buenos resultados, eh, pero no solamente resultados desde el punto de vista de negocios, sino resultados desde el punto de vista de la satisfacción personal, de ponerle cara y decir, oye, es que tu mundo online y tu mundo offline coinciden encajan, es decir, eres la misma persona, transmites de la misma manera. Eh, Esta empatía que tenía contigo cuando te conocía online se ha llevado al mundo offline y ahí se generan también muchos negocios. Y yo siempre soy partidaria de que en determinadas ocasiones nuestra actividad online En la medida de lo posible, la desvirtualicemos y la llevemos al mundo offline con determinados contactos.
0: Sí, cuando es posible, nunca nada, absolutamente nada va a igualar estrecharnos la mano, darnos un abrazo, vernos a la cara, ver la reacción de alguien cuando le compartes algo, cuando ellos te comparten algo. Eso nunca, nunca va a cambiar. Y también lo que me interesó mucho que decías es que las redes sociales son para tener conversaciones. No se trata únicamente de poner contenido ahí, sino de enriquecer las conversaciones y establecer los contactos con esas personas. Porque cuando tenemos una relación, cuando tenemos conversaciones con las personas, dejamos ver lo que somos y el único valor que podemos agregar es... Ser únicos, no tenemos que agregar el contenido de alguien más, el punto de vista de alguien más, porque ese ya está ahí. Lo que vale la pena es agregar el nuestro y la única manera de hacerlo es a través de conversaciones, ¿no? Hay que, como decías, hay que profundizarlas lo más posible siempre que tengamos la oportunidad. Eso me encantó, así que vamos a intentar hacerlo más. Es curioso, tú y yo nos conocimos a través de las redes sociales y hoy estamos haciendo un programa.
1: Exacto, el, eh, yo en los últimos, fíjate, en los últimos dos, tres años... He tenido situaciones similares a estas, siempre muy gratificantes, y que han nacido, su origen ha estado en las redes sociales. Y, y, y realmente incluso hay personas con las que he, he, he desarrollado proyectos eh, hemos hecho cosas conjuntamente nos hemos presentado a personas eh, que podíamos pensar que nos podían ayudar a unos o a otros y eso realmente es para mí súper gratificante, por eso cuando la gente eh, tiene esa, esa visión tan negativa ¿no? de las redes sociales y tal que bueno, efectivamente tienen su, su lado oscuro ¿no? eh, como todo en la vida, pero es verdad que si tú estás en positivo, trabajas eh, buscando pues eso que construir y generar relación, al final las redes sociales son unas generadoras de contactos eh, maravillosas. Yo a través del blog que nació eh, pues ya hace tres años, he conocido a, a gente interesantísima, he conocido a personas que probablemente de otra manera no hubiera podido llegar a conocer, si no hubiera sido a través del blog y a través de las redes sociales, y yo, desde luego, eh, todo lo que tengo en general, te diría que prácticamente el 100%, de lo que me ha ofrecido el mundo online, el mundo de la, del social media, de las redes sociales, es, es positivo, tanto desde, de, de, perdón, desde el punto de vista personal como profesional. Sí,
0: y además, ¿sabes que Yo También siempre digo Maite que cuando te acercas a las personas de buena fe sin una agenda oculta ¿no? con la verdad por delante y le dices oye, quiero compartir contigo o tú eres mejor en esto que yo, ven, ayúdanos con esto y yo te puedo ayudar en esto, la verdad es que a mí nunca nadie me ha dicho que no, hay que encontrar las agendas el momento correcto de hacerlo, si el proyecto es el momento adecuado de hacerlo, pero la verdad es que cuando vas de una manera transparente a pedirle a alguien que es mejor que tú en algo, la gente siempre quiere compartir su conocimiento, la verdad es que nunca hasta ahora he tenido en es una mala experiencia, así cuando vas de manera transparente a pedirle a alguien una colaboración.
1: Cierto, yo también estoy de acuerdo contigo. Si vas con, de manera transparente, con honestidad, en general la gente lo que te vuelve es siempre bueno.
0: Ahora, Maito, por favor, recomiéndanos un libro, película, podcast, lo que quieras recomendarnos y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Pues mira, eh, en, el, en el tema de los libros, eh, yo he estado leyendo eh, últimamente de Francisco Alcaide Aprendiendo de los Mejores y es un eh, libro en el cual se recogen experiencias de profesionales, emprendedores... Que eh, de una u otra manera, pues cuentan en, en esencia eh, aquellos trucos, aquellos, eh, aquellos, como te yo, aquellas variables, aquellos factores que consideran que han sido fundamentales a lo largo de su trayectoria profesional. Se aprende tanto que realmente, si tú estás ahí con espíritu abierto, eh, realmente es un libro que, que yo siempre recomiendo porque es un libro. Eh, Tremendamente profundo, pero al mismo tiempo fácil de leer y que seguro, 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 algo de valor en algún punto de tu carrera profesional te, te, va, te, va, te va a aportar. Eh, yo desde luego lo, eh, lo recomiendo eh, enormemente. A nivel de los podcasts, fíjate, yo ahí no tengo tantas preferencias, soy muy de... Eh, yo vivo en las afueras de Madrid, entonces claro, en Madrid los atascos son tremendos y yo paso muchas horas en el coche, entonces antes eh, oía más música y tal. Últimamente oigo mucho podcast en el coche cuando voy eh, de camino de un lado a otro, de una reunión a otra o de un punto o vuelvo a casa. Y es verdad que ahí procuro ir escuchando cosas de diversas, algunos más de emprendimiento, otros más relacionados, pues por ejemplo, con temas más de mindfulness o con temas más de atención plena o de, o de temas más eh, humanísticos. Y ahí no tengo tantas preferencias, pero es verdad que el formato podcast me parece que es eh, un un formato de éxito.
0: Oye, pero además el libro que recomiendas Aprendiendo de los Mejores bueno, yo no lo conocía pero la verdad es que lo voy a empezar a buscar inmediatamente porque... De Francisco
1: Alcaí te lo recomiendo, sí. Tiene dos, de hecho ya ya creo que está... eh, en la, tercera edif- bueno, en, la, en la tercera versión de ese libro porque ha ido eh, evolucionando y, y ya te digo que, que cualquiera de ellos la verdad es que merece la pena pero están dentro de esta serie de, eh, de entrevistas que he ido haciendo a, a empresarios, a profesionales, a emprendedores y ya, bueno, pues con todo su conocimiento que tiene, que es muchísimo ha extraído eh, pues, la esencia de cada uno de esos eh, profesionales ¿no? y realmente es, es muy interesante su lectura
0: A todo el mundo le recuerdo que esto estará en las notas del programa Liga al libro para quien quiera consultar más adelante, ahora Maite por favor por último danos un buen consejo para quedarnos con él durante el resto del día y cuál es la manera más fácil de ponerse en contacto contigo y saber más de tu trabajo
1: pues mira, eh, voy a ser un poco osada, Julio, y voy a, voy a dar voy a dar un consejo que quizás eh, haya gente que diga, bueno, es que eh, con qué derecho, ¿no? Pero lo digo desde el corazón y lo digo desde, desde la honestidad y desde lo más, eh, lo más profundo de verdad de, de mi corazón y de mi ser. Y es que hagamos las cosas que nos hagan felices. Intentemos eh, hacer nuestro desempeño personal y profesional eh, intentando disfrutar, intentando hacer que los demás disfruten, pero sobre todo intentando disfrutar y ser felices, porque si uno está bien consigo mismo, está feliz, al final siempre da esa o traslada esa felicidad. Y te digo esto porque eh, quizás ahora con, con la edad, no cuando uno es más joven no lo vive, pero yo ahora tengo la sensación, probablemente porque mis hijos eh, ya son adolescentes, entonces a medida que ellos van creciendo te das cuenta de lo rápido que se pasa la vida y de que ese es un chasquido de, de dedos casi esto. Y que si uno pasa tantas horas como pasamos trabajando, busquemos la posibilidad de disfrutar con eso disfrutar siendo felices con lo que hacemos y trabajando en lo que nos gusta este es el consejo que yo en este caso les, eh, les, les puedo dar Eh, a las personas que nos
0: están escuchando, Julia. No puede haber mejor consejo, porque sinceramente es lo mismo que yo le digo a muchos de mis amigos que viven esperando el viernes en la tarde para tener de descanso el fin de semana, que le digo, si estás viviendo únicamente para tu fin de semana, estás desperdiciando el 70% de tu vida. O sea, no haz algo como tú dices que te haga feliz todo el tiempo, todos los días. Muchas veces no es a la primera, hay que intentar varias veces, pero hay que buscarlo. Como dices, cuando uno está haciendo Lo que te hace feliz es la única manera de entregar lo mejor de ti. Compartirlo con el resto de las personas. Pero por favor, Maite, dinos... ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo y cómo sabemos de todo el trabajo que estás haciendo?
1: Pues mira, en la, bueno, yo tengo perfiles en LinkedIn, tengo un perfil eh, eh, profesional y en las redes sociales tengo perfiles eh, eh, asociados a, a The Damas Blog que ahí eh, pueden localizarme ya a través de eh, correo electrónico. El correo mío personal de como fundadora del blog es maite, maite con Y, arroba eh, punto com. Eso tendrás que ponerlo en, la, en las notas porque se escribe de aquella manera, con doble S, con TH... Y luego mi, mi, correo como consultora es consultoramarketing2013 en número arroba gmail.com.
0: Bueno, les recuerdo que efectivamente todo esto estará en las notas del programa. Maite, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo para compartir con nosotros consejos, secretos, historias, anécdotas. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Te mando un abrazo muy grande hasta Madrid desde Miami y espero verte muy pronto para podernos dárnoslo en persona.
1: Muchísimas gracias, Julio. Ha sido un placer de verdad pasar este tiempo con vosotros y y espero que que hayamos podido aportar valor y que haya sido de interés para para quien nos va a escuchar.
0: Con todo esto terminamos la entrevista con Maite Pinto. Les recuerdo que todos sus consejos, sus aportaciones las recomendaciones, como todos los datos que ella nos dio, los pueden consultar en las notas de este programa Antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos